0: Bienvenido a otra historia, un capítulo más, una historia más. En la última hablamos con Mario Pesquera, un hombre de baloncesto, un artesano del baloncesto, de esos que te pueden explicar cómo eran los tiempos sin YouTube, sin el scout virtual para fichar a un jugador. Eh, no era tan fácil como poner en un buscador el nombre de un jugador y llegar a saber cómo era, cómo jugaba, qué le describía. Bueno, eran otros tiempos, era otra historia. Para esta semana, nuevamente, me voy a acercar a un mundo que a mí me apasiona, que es el de la comunicación. El de la comunicación y el de los grandes de la comunicación. El invitado de este capítulo creo que es un hombre raro. Porque raro es que un periodista no quiera ser famoso raro es que no tenga Twitter y sí que quiera por encima de todo sacar brillo a lo que hace. Es muy difícil cuidar la radio como la cuida él, tener tanta pasión por lo que hace y sobre todo mantenerla durante tantos años. Es muy difícil llevar el ritmo y hacer antena a su nivel y también es muy difícil tener el respeto de los que te mandan, ¿eh? cuidado. Y es muy difícil que te escuche Tanta gente haciendo de tu estilo un formato de vida para bajar el volumen de la tele y escucharte. Los que hablan mal normalmente son los que le envidian, pero de él hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Su equipo le respeta, le sigue e iría a cualquier guerra si él se lo quisiera. Seguramente porque más que un equipo ha sido capaz de crear una gran familia, pero que nos lo explique él. Eh, dirige tiempo de juego en la cadena Cope y es Paco González. Hola Paco, muy buenas.
1: Joder, Héctor, con esa presentación, tío, yo creo que ya leíamos despedir el programa. <risa> yo nunca voy a escuchar nada más bonito. Y... Ah, bueno,
0: bueno, 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 Anda que no habrás la, escuchado la, veces.
1: Lo voy a estropear. No, no, llevo. Yo, yo me pongo muy colorado. Cuando hablas bien de mí lo quito, lo quito.
0: Es verdad. No, no, a ti no a... <risa> <risa> es verdad, no quieres ser
1: famoso. No, no mola mucho, no mola mucho. ¿eh? No, yo creo que tú me vas a entender muy bien, porque tú eres alma de radio también. Pero los que hacen tele sí tienen ese puntito que les gusta que le reconozcan en la calle, <risa> en los restaurantes, eh, tal. Yo, al, hombre, a mí cuando me reconocen no soy borde, ¿eh? O sea, claro. eh, Joder, critico cuando las estrellas no le sirvan un autógrafo a un niño, no voy a hacer yo eso. Pero por dentro he tenido que superar el, el gran tímido que llevo. Para, para decir, ah, sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Me mucho,
0: gusto, mucho gusto. Eh, A mí, bueno, me pasaba en las gasolineras. Lo mío no era tan masivo, pero claro, llegaba una gasolinera y entregaba el DNI y decía: Hay un tío en la radio que se llama como tú. Y digo, no me digas. <risa> no me digas. Oye, Paco, eh, tú siempre has tenido una sospecha que yo ahora la veo con perspectiva, me ha pasado a mí, que es la sospecha de ser demasiado joven para hacer lo que hacías. Eh, bueno, ¿dónde va este chaval? Muchos dirían, ¿dónde va este chaval, Paco?
1: Bueno, a mí es que me pasa que en el verano del 92, antes de los Juegos Olímpicos, bueno, igual era primavera, igual era junio, no, no, no me acuerdo muy bien ya, eh, me dicen que voy a presentar carrusel deportivo en septiembre, septiembre del 92, después de los Juegos. Y, y claro, yo en el despacho del director, que era el director de programas de operaciones y de deportes, era de todo, se llama Paco Vela, se llama Paco Vela, un gran tío, eh, lo primero que le dije es yo, pero... Yo me parece que tenía 24, es que no me acuerdo, por ahí, 23, 24 años, no me acuerdo. Y, pero, pero, está, y empecé a decir nombres de la redacción. Estaba menganito, estaba zutanito. Está, me, 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 ¿Qué pasa? ¿Os pues, 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 ha fallado? Bueno, y me decían, ¿qué era? no? ¿Qué lo vas a hacer tú? ¿Qué no? ¿Qué lo a hacer tú? Y digo, ¿qué pasa? ¿Os pues, ha fallado? Porque se había especulado que le iban a ofrecer a. Parece que era Matías, ¿verdad? Fíjate, eh, mm -hmm. la dirección de Carrusel. digo, se han fallado todos y, y ya tiráis de ahí Estás gilipollas, que lo vas a hacer tú, coño. Que, ¿A gente crees que no soy yo? Y bueno, pues me, me empecé a mentalizar que después del verano tenía que hacer eso. Pero vamos, el primer día que lo hice entré o santiguándome en el estudio. ¿eh? O sea, Para que no lo saquen.
0: Pero sí, pero has tenido tú esa sensación de que todo el mundo sospechaba de ti porque no estarías preparado por,
1: por la edad. Es que yo he tenido suerte porque, por ejemplo, eh, cuando entré Santiago, pues, Pepe Domingo del primer momento lo ha cogido como eh, todo lo contrario. Este, vienes a dirigir y dirige. Eh, siempre lo he contado que el, el estudio tenía una mesa en forma de U y que el que dirigía el programa se ponía en el centro. Yo digo, yo, si está Pepe en el centro, yo me voy a un ladito. Que ahí ya está y no me meto con nadie. Pero no, me, me había dejado la silla del centro. Y yo entro, entro siempre después. Pero como ese gesto, he tenido un montón. La verdad es que no... No, 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 no me puedo dejar, me han dado oportunidades desde muy joven. No, 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 no he visto que nadie me, me mirara mal por llegar. Bueno, hay compañeros a lo mejor que, que sí, pues no lo sé. La verdad es que tampoco me, me para como, como yo soy miedoso, pues <risa> <risa> iba con miedo a lo mío. A hacer bien lo mío y no me siga eh,
0: Y ganas el respeto trabajando, ¿no? Que es lo, la única manera de, de poder decir que disfrutas con lo que haces y que la gente... Te respeta, digo, tu equipo, la gente que tienes alrededor y además eh, haces que la gente disfrute escuchándote.
1: Eh, eh, te voy a decir esta frase varias veces. Yo es que he tenido mucha suerte. He tenido, por ejemplo, la suerte de eh, que el equipo más o menos se ha ido conformando como nosotros queríamos. Eh, por ejemplo, Evia, que es el alma del programa. Ella pues, eh, entró, como otros muchos, a través de las prácticas del verano. ¿sabes? y Digamos que yo era más o menos siempre el que, eh, estando en verano, decía este es el que vale, este, este, este. Y cada verano cuando llegan los del máster o los de práctica, yo siempre les digo lo mismo. Digo, Esto se trata de ser muy currante y muy buena persona. Eh, luego ya vendrás para algo. Eh, luego tú te llevarás dentro, a lo mejor, un gran narrador o un gran presentador de programas, o un gran reportero porque tiene facilidad para ellos seguir con la gente, o un gran productor porque, joder, es una hormiguita que, que, que mm. tenemos ahí, que está siempre con la agenda y trincas los teléfonos hasta de los que no son tuyos. Eh, para algo valdrás, pero lo importante que es que curres mucho y que sea buena gente. Es decir, que protejas al compañero, incluso cuando la caga el compañero. Si, eh, te, te peleas con él, que sea porque le estás eh, achacando su falta de responsabilidad. No porque eh, quien entra a hacer esto, el uno o el otro. Y, y como más o menos todos han ido eh, entrando de esa manera, eh, yo creo que está muy asumida la forma de trabajar y todos nos respetamos una normalidad y todos nos queremos mucho, la verdad.
0: Eh, ¿En quién te fijabas tú? Cuando llegaste y te pusiste a hacerlo, ¿llevabas el sello de alguien o, o la idea de alguien a quien habías escuchado o, o no?
1: Yo es que si te digo todo lo que oía, yo era un enfermo. ¿eh? O sea, yo oía, eh, si empiezo por la Inter, a Héctor del Mar. Eh, los goles, o ¿sabes? los partidos, lo que fuera. Si me voy a Radio España, estoy hablando de mis horas, que muchos jóvenes que te están escuchando el podcast no saben ni que existen esas emisoras <risa> o que existieron. Eh, en Radio España yo escuchaba pues, desde a JJ por las noches, el Topo Deportivo, a Enrique Martín con las llamadas de oyentes a las 8 de la tarde. Son programas que pues, yo soy más viejo que tú igual ni los conoces. O Andrés de Sendra, que hacía eh, la material deportiva los fines de semana. Eh, pero si me voy a la copa escuchaba el tiempo de juego de Brotons que, que uh -huh. para mí era el que tenía más ritmo de, estoy hablando del año 85 aproximadamente y en la serie escuchaba a todos, porque escuchaba a, a Manolo Lama que me encantaba cómo hacía el baloncesto, a Roberto Gómez a, a Antonio Martín Balbuena les escuchaba a todos, pero es que si me voy a realizar, escuchaba también a Gonzalo a, a Parrado en la Rato que era el, el, el origen de, de Onda Cero yo escuchaba todo, tío. Era muy enfermo de, de la radio deportiva, pero muy, 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 muy. No tenía una referencia clara, o sea, no, yo no decía quiero ser como ese. Y lo que son las cosas, la referencia la tuve cuando empecé a trabajar y descubrí eh, quiero llegar a ser lo que eh, ese señor es, que es eh, Vicente Marco. Vicente Marco era el, la madre de Carrusel, el padre de, había sido Godívar, en los programas del fin de semana eh, que cuentan los partidos de fútbol y tal. Eh, pero el que... Eh, eh, le da forma, lo cría, lo amamanta y lo tiene durante décadas, servicio Vicente Marco. Entonces, ese hombre llegaba a la radio y decía: Qué buenos sois. Yo llevaba dos años. ¿eh? Y entra un tío que para mí era eh, el dios de la radio y decía: Qué buenos sois, qué malos éramos nosotros. Y decía: Yo quiero ser eso, quiero ser eso de mayor. O sea, eh, ha, ha sido humilde, ¿no? Un gilipollitas. <risa> y, 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 y siempre que me preguntan por un referente digo: Vicente Marco, aunque lo oí muy poco por edad. Yo le oí ya, muy poco.
0: Ya, ya. Yo me fijaba en ti. Cuando empecé a hacer Radio Estadio. Por eso lo dejé. No, no. Eh, yo tenía una obsesión que era el inicio de los programas, ¿no? Entonces yo llego con mi equipo y tengo una reunión y, y yo era, ¿cómo voy a construir el inicio del programa? Entonces, ¿cómo voy a entrar? Eh, yo tengo que hacer una editorial, no hago una editorial, voy a los marcadores, no voy a los marcadores. Eh, hago una llamada a algo que es de última hora que eso evidentemente si lo había era prioritario mm. pero no sabía cómo construir todo lo que yo había oído, yo había escuchado a Ares pero yo quería hacerlo un poco más a mi manera y con un poco más de ritmo entonces ¿qué hice? me tiré tres fines de semana escuchando tus podcasts eh, y escuchando cómo empezabas los programas eh, para ver cómo eh, había cosas que te daban igual que yo creía que eran súper importantes y dije, claro si a Paco le da igual, a mí me tiene que dar igual. <risa> y entonces construimos el inicio. Yo llegué a una reunión del equipo y dije, Paco lo hace así. Eh, voy a darle una vueltecita, pero creo que tenemos que hacerlo como él. Y, y, así, fue, y así fue.
1: Joder, te, eh, te lo agradezco y me da corto otra vez. Yo ¿Sabes lo que pasa? que eh, Siempre pienso que el que está oyendo soy yo. O sea, el, 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 la persona que está escuchando es exactamente igual que yo. Ya. O sea, no lo considero ni más listo, ni más tonto, ni más preparado. Te puedo estar equivocado en el sentido de que eh, esa persona está más expectante por saber si Westbrook va a ir a jugar a la fase final en <risa> Disney de la burbuja de la NBA. Pero yo con decir eh, Westbrook, Westbrook ha dado positivo eh, y parece que no va a ir, ya no me interesa mucho más el asunto. O sea, he dado el detalle general. Eh, a lo mejor ese oyente está esperando, dime más, cabrón, dime qué yeah. va a hacer y, y ya okay. dime también qué va a pasar con Rondon Lakers y no sé yo creo que, no, que no, así en la entrada por lo menos de un programa no, no puedes atosigar con mucha información y que sea muy exhaustiva en lo que a ti te mole sí ah. porque lo que hay que hacer es las cosas convencidas eso se lo decía a Juanma cuando eh, empezó a hacer el, el partidazo yo le decía haz el programa que te gustaría oír a ti y a, a Joseba se lo dije también muchas veces no te comas el coco con lo que te digamos ni Lama, ni yo, ni nadie. Tú haces programas que te gustaría oír a ti. Trata al oyente yeah. como te gustaría que te trataran a ti. Y dile las cosas que tú consideras importantes. Si te da exactamente igual que la copa de balonmano en la de Mar ha llegado lejos, pues lo metes en la agenda. Si crees que hay que cuidar León, pues dices eh, la de Mar al ojito que nos va a dar una alegría. Claro. Eh, teorizar sobre el radio es muy fácil, la verdad. Luego es la puesta en escena que uno siente. Claro, porque que siente que tiene ganas de decir. Es
0: que esto es como una expresión artística, claramente. O sea, que seas capaz de dibujar lo que tú sientes, efectivamente, y uh -huh. trasladarlo a la gente que lo escucha y además generan emociones, ¿no? Que además son, son todo emociones chulas. Casi siempre las de prepartido, ¿no? <risa> porque las de partido, pues algunos han perdido y ya la cosa la viven de otra sí. manera. Pero, pero las previas es como que la gente le vas llevando en un camino de emoción, ¿no? Y eso es genial.
1: Sí, hombre, también tenemos la suerte que trabajamos con un material muy bonito, que es el, sí. la ilusión en general. Mm. Eh, quiere decir que cuando te sientas ante un espectáculo deportivo, estés vinculado a él por un equipo o por el otro, o no estés vinculado a él, sino que quieras, venga, hoy voy a vivir la emoción mm. de esto, eh, Bayern-Manchester. Joder, si te has puesto a oírlo, es porque te mola. Eh, eh, yo creo que es medio fácil que te viene predispuesto a dejarse llevar. Sí, eh, yo... yo, luego, yo tu preocupación no sé cuál sería, la mía por ejemplo en los programas de muchas horas es eh, cambios de ritmo, a mí eso me preocupa mucho, que, que, que no tenga un tono igual todo el rato eh, que, que no sea lánguido por supuesto, pero eh, tengo muchísima suerte, otra vez te lo digo porque tenemos publicidad y Pepe te puede hacer una publicidad en un tono altísimo o una íntima eh, y entonces tampoco sabes cómo va a venir el programa a los cinco minutos porque yo a Pepe ni le consulto cómo va a hacer la siguiente mención
0: Claro, yo tenía la suerte de que Tavo Tawada, eh, Javier uh -huh. Taguada, que es un crack, un genio, eh, hacía un poco lo, lo mismo que hace Pepe, al final que es un maestro de esto y que es el que uh -huh. ha llevado a los demás a hacer esa figura, pero convertir la publicidad, más que, como hemos dicho muchas veces, en algo con un valor añadido y que, que sí, seguro, pero casi en un sketch dentro del propio programa, ¿no? Sí. Y eso es una guapada claro. tremenda.
1: Bueno, eh, ahí no está mal que nos pongamos medallas los periodistas deportivos de radio. Yo creo que ahora mismo eh, casi todos los patrocinadores que entran en radio lo que quieren es mención en directo. Claro. Eh, oye, que a lo mejor el origen son los locutores de musicales. Puede ser, pero eh, yo estoy casi más por creer que eso lo empezaron a oír en la radio deportiva porque se empezó a hacer en directo y muchas veces coral. Y eso es lo que les mola, porque da una presencia distinta a un anuncio de 20 segundos
0: Oye, háblame de Pepe.
1: Eh, ¿Qué te voy a decir, tío? Yo... Mira, voy a empezar por lo personal. Eh, en, el, en las cuatro o cinco cosas más feas que me han pasado, hasta hoy eh, apoyándome a muerte. Pues, eh, pero ya solo con eso eh, le considero una especie de hermano mayor mío. Pero yo también me he fijado mucho en él desde el principio, eh, de, desde que me pusieron ahí a su lado, que para mí era una especie de lotería, por cómo trataba. Pepe puede tratar exactamente igual a director del Chase Manhattan Bank que al camarero del bar de abajo. O sea, le puede tratar con mucho cariño o si está cabreado los puede mandar a tomar por culo a los dos por igual. <risa> y a mí eso también me parecía atractivo en una personalidad. Es decir, está magnífico. O sea, él es como es y es con este y con este, exactamente igual. Luego, a mí me parece que en, en la radio ha marcado un estilo y para nosotros ese es el más programa. O sea, nuestro hecho distintivo es es de Domingo, eh, su manera de hacer publicidad y eh, sabe de rugby una barbaridad porque sabe de una barbaridad, sabe, cuando tiene que ayudar, pues como te pasaría a ti con tu aguada para eh, serenar los ánimos, para mm. enfriarlos o para reír o para cantar o para alegrar un momento que estás en un truño de partido que te muere mm. yo lo, lo considero el último gran comunicador para mí es el mejor comunicador que yo he, he visto porque sobre esto como es gustos no, no puedo entrar en discusión pero tú me dices Iñaki hablando Del Olmo García tal, efectivamente todos top no. 10 o top 10 quiero decir nivel 10 pero es que que un tío te venda una motosierra eso no lo puede hacer nada más que él <risa> Pepe puede hacer un programa porque los ha hecho de todos los colores desde el gran musical eh, eh, los 40 principales hasta el eh, programa de mañana y de, de tarde pero te puede hacerlo, o sea, es que te puede vender una motosierra y eso es imposible que la haga y además Parece que no está loco cuando lo hace.
0: Oye, has hablado de malos momentos. Yo me imagino que el de cambiarse de cadena, saliendo de donde salíais, la gran casa ¿no? de, de cómo es la cadena SER, eh, liderazgo y todo lo que eso implicaba. Más allá de que luego lo contéis como una anécdota, yo creo que en el momento <risa> vivir aquello tuvo que ser la leche. Y más porque creo que tenéis una cosa... Eh, y lo he dicho en la entrada, que es un poco el respeto de los compañeros. Yo me acuerdo, yo estaba en Sudáfrica cuando había compañeros de COPE que sabían que llegabais. Eh, uh -huh. Porque más que lo que nos pasa a nosotros cuando tomamos una decisión, es cómo repercute a terceras personas. Y me da la impresión de que vosotros lo tenéis súper claro, porque eh, yo recuerdo cómo estaban y cómo hablaban de vosotros casi sin conoceros eh, antes, de, antes de llegar. Y eso y eso bueno le da un valor a lo que a lo que hacéis como equipo
1: la, la salida para que te vea gallo, fue un trauma es pues un trauma jodido que me acuerdo estar en la cocina de mi casa llorando con mi mujer y mis hijos el, la noche antes de salir para Sudáfrica pues yo no sabía de dónde iba a ir y claro, era un momento muy delicado llevaba veintitantos años en, en la serie y como yo todo pepe más el otro también otros cuantos, eh, hay un técnico José Antonio Hernández que daba yo no sé, 35 que no sé, ni me acuerdo eh, pues así todos, pero que no sabía eh, yo dónde me iba a ir pero la llegada eh, a mí pasó una cosa que me encantó y es eh, estaba esperando a la presidenta del comité de empresa en la puerta y me dice que sepáis que nos hemos quitado dinero porque venís vosotros porque por vosotros sí que lo hemos hecho, hizo un plan social de ajuste eh, la COPE porque estaba en números eh, rojos y eh, la, la, para no hacer despido ni hacer ERTES, eh, la gente se quitaba un dinero que luego se le retornaba eh, y con ese dinero acometieron el, el fichaje nuestro y entonces me dio una paz ya solo saber que eh, el comité de empresa me recibía diciendo eso me recibía <risa> diciendo eso que ya me quedé muy tranquilo luego es verdad que también nosotros eh, desde el primer momento dijimos que no queríamos echar a nadie o sea, dijimos mira si, si hay gente deportes que termina el contrato que recuerdo casos como Javier Pérez etcétera, etcétera, etc., uh -huh. ahí no, eh, no podemos pediros a, a la casa que le renovéis, bueno, no vamos a. Eh, quiero decir, la posición de narrador del Madrid va a estar ocupada y la narrador de la, la, la ya, ya llevamos. Y, uh -huh. eh, pero eh, no queremos que nadie que tenga contrato eh, 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 se tenga que marchar eh, vimos la lista de nombres nos quedábamos con todos salvo con dos o tres que la casa reubicaba en, en informativos seguramente esos dos o tres pues oye se cagarían en nuestro padre joder. Yeah. Eh, también es normal cuando llega un grupo de 50 personas pues al final siempre hay alguien que tiene que ceder una silla por, por esas tres personas o cuatro, yo creo que son más tres que, que cuatro pues eh, también te sientes un poco mal pero a cambio, eh, la buena relación que tuvimos desde el primer momento y que yo a día de hoy le considero eh, hermanos de radio ya, yo qué sé, a Carlos, a, a Santi Duque, a Javi Jurado, a Tirar Casado todos los que estaban y se quedaron, fue eh, eh, maravilloso. O sea, eso nos hizo sentirnos muy bien porque era la sensación de no le jodemos la vida a nadie por intentar nosotros empezar nuestro proyecto, ¿no? Oye, ¿te
0: da más miedo los acomodados o los trepas?
1: Es que yo, yo a los trepas creo que se les ve venir tan <risa> claramente que no. Con nosotros es que no tienen ningún camino, la verdad. Eh, y acomodo, me, me da miedo acomodarme yo. Eso es lo que me da miedo. Yo no. La reacción, como siempre nos estamos metiendo unos con otros, siempre, 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 de buen rollo, pero siempre. O sea, es que, el que comete el más mínimo fallo, es una caña bestial. Es jodido acomodarse, pero es verdad que eh, pasan los años y a lo mejor desde fuera dicen, estos siguen haciendo lo mismo. Yo cada año, cada verano, siempre pienso lo mismo. Si me nombraron a mismo director del programa, ¿qué cambiaría? y Siempre perfectamente lo que cambiaría, pero hay dos otras cosas que no se pueden cambiar, porque tiene que ver con las personas y no, no es que tengas que cambiar de personas, es que no puedes cambiar a esa persona. Eh, y tal vez eso sea acomodarse, yo creo que no, creo que es... Eh, respetar la forma de ser mi
0: Oye, cuando pusieron el bar tú dijiste Buah, se jodió la fiesta, macho, ya se acabó <risa> <risa> ya con esto no tenemos polémica, se acabó tal y ahora estás diciendo, madre mía
1: <risa> No, yo cuando pusieron el bar es que me vas a entender porque soy muy enfermo, lo primero que pensé es ¿cuánto tarda esta decisión? Hay que ponerle una música en...
0: Eso hice yo. Que sea, ¿sí? ident... que
1: sea identificativa. Sí, sí. Y entonces, eh, pusimos la musiquita esta, porque en dos minutos, si alguien está haciendo zap en ese momento, alguien está de música, me va a identificar, eh, está pasando algo, puede haber una roja, un al blanco, no sé qué, Pero, eh, eso fue lo primero que pensé. Luego pensé que para el fútbol, para evitar la polémica gorda, sí valdría. Pero viendo el uso que se ha dado, es que creo que hemos cambiado el, el fútbol. No, Yo no soy apocalíptico, es ¿eh? De decir, nos han cargado el fútbol, ¿eh? pero joder, es que, por ejemplo, esta semana estamos viendo unos penaltis por unas manillas, tío, que tú ves que claramente es involuntaria, que además no tiene trascendencia en la jugada, porque sí, no, 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 no varía prácticamente ni la trayectoria del balón. Y, y luego ves unos agarrones que flipas, y en los agarrones el bar no entra, pero las manillas estúpidas sí, ¿no? Yo ni me meto ni con el instrumento, el bar, ni siquiera con los hábitos, porque yo creo que les han confundido con esta reglamentación ¿no? tiene que dar una pensada a nivel internacional
0: Esto ha ayudado un poco a fomentar la creación de personajes ¿no? eh, eh, digo, si, si había un bufandismo ya que se estaba extendiendo a toda leche, ya lo del bar ya ha sido como sí. la excusa perfecta para fomentarlo todavía más
1: Sí, tío, sí Uf, Joder, yo tengo una pelea con, con esto que no, no te la puedo imaginar yo eh, por lo que te decía antes, que uno piensa en hacer el programa para uno mismo o sea, para eh, oyentes ay, yo prefiero el periodismo eh, es que no quiero ser la horterilla, pero de, de calidad o sea, prefiero mm. que alguien me ilumine y me enseñe algo, a que dos se griten pero tío, ya es imposible o sea, es que ya <risa> es imposible o sea esas posturas tan encontradas, ya no es solo Madrid-Barça lo del bufandero que decía es que es bar contra no bar, bueno Sí, es imposible, macho, ya parar los gritos.
0: Eh, foto se ha hecho el, el barman, ¿no? Es barman ahora.
1: Bueno, foto Fouto <ríe> tiene un mérito acojonante, macho, porque es el papel más difícil, o sea, en realidad, todo el mundo acaba de un día con el árbitro o con el bar o con una jugada polémica, mm. A tu equipo le saldrá bien una o dos o seis veces, pero seguro que hay tres, cuatro, cinco o seis también que le salen mal. Entonces, esos días tú estás encabronado. Y lo menos que necesitas es escuchar a foto defendiendo que está bien utilizado el protocolo del bar. Y el tío sabe y te... A mí me parece un gran periodista. Está súper bien informado de muchas cosas sí, y se lo valoro un montón. Cuando ah, se pone gritón, yo le hago así le digo, ¿Qué, qué, 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 qué le vais a transmitir nervios a la gente? La gente de algo de corazón a pensar que os vais a pegar coño?
0: Le quiero ver con el Mérida, con el bar. Cuando pase algo, de saber cómo reacciona.
1: Tienes suerte de que en esa categoría
0: no hay. Oye, eh, tú un día, por eh, circunstancias personales muy, muy feas, eh, te topas con la prensa sensacionalista. Eh, sensacionalista, pero no cuando hacemos el debate este sobre si hay amarillismo en la prensa deportiva. No, no, la sensacionalista de verdad. Eh, ¿Cómo fue ese, ese choque para ti como profesional verte tan expuesto eh, y, y en el centro, en el ojo del huracán, por un debate además muy desagradable?
1: Muy jodido, muy, muy jodido. Eh, ¿cómo te lo explicaría? bueno, primero uno no piensa que vaya a llegar a eso nunca con lo cual no, no tienes ni armas preparadas para eh, sobreponerte a eso eh, encima no es tu exposición, es la exposición de tu familia o sea, de la gente que tú más quieres pues yo ¿qué hacía? pues trataba de no ver nada trataba de no leer nada eh, trataba de que mi familia viera poco nada. O sea, si no estaba yo, pues poco lo veía. No, no quería eh, contaminar nuestras conversaciones diarias permanentemente como han dicho o han escrito. Porque pues, yo me, eh, te asusta un poco. ¿eh? O sea, el, eh, es difícil explicarlo, algo que un famoso que esté acostumbrado te lo explique bien. Pero de repente verte ahí en los programas de de actualidad, de noticias, de sucesos, de corazón también. Pues, joder, la madre de Dios te, te condiciona. Fortunadamente pasó muy rápido, vamos, bueno, muy rápido. En aquel momento a mí se me hizo el turno, pero, pero quiero decir, como teníamos muy claro que no teníamos que, que alimentar eso para nada, pues muy pronto pasó a ser protagonista otra cosa y bueno, eh, nos quedamos al margen. Eh,
0: por verlo como tú podrías verlo desde un lado profesional además, luego con un poco de perspectiva y ahora con el tiempo que te relaja un poco por, por saber que no es tu situación, o sea como análisis de, ya no te digo, luego iré a la deportiva, ¿eh? pero a la prensa en general yo, así te lo lanzo eh, estamos en un momento tan jodido como que tú abres un periódico y sabes lo que van a decir o sea, esto a mí no me había pasado en la vida bueno. pero sobre todo de posicionamientos políticos es una cosa complicada ¿eh?
1: es que el periodismo de bufanda yo creo lo inventaron en, en la prensa política en primer lugar a mí cada vez me atrae menos yo cada vez veo más documentales, series y tal porque eh, tú ves un programa de, de actualidad es que, es que te puedo decir de deportes también, sé lo que va a opinar cada uno sobre una jugada por un cada uno va con la camiseta puesta y en política sé lo que va a opinar cada uno, porque cada uno lleva la camiseta del PP, del PSOE, del Podemos de tal eh, incluso eh, se puede adivinar el tono de un informativo que eso ya es lo peor. O sea, los informativos deberían ser buenos o malos, pero equiparables los de una cadena a otra. Y, sin embargo, vamos, tú distingues por los contenidos y, y el orden de, y la importancia que le dan a las noticias qué cadena es cada informativo. Yo creo que está todo contaminadísimo. No, no, tampoco quiero ser pesimista, ni agorero ni, ni apocalíptico, lo vuelvo a decir. Pero... Pues, a mí el periodismo ahora mismo no me atrae mucho. Me atrae, ¿sabes qué? Pues leer cosas de corresponsales súper chulos que se le ocurran ahí. Eh, por ejemplo, en esta pandemia me he leído mucho a una corresponsal colombiana que tiene la, la vanguardia entera, que ya me pasó lo mismo eh, con Ángeles Espinosa en el país. Yo, digo, joder, una tía en un mundo muy cerrado, eh, uh -huh. y que saque noticias y entrevistas, me parece en la releche. Uh -huh. Pues me parece que ahora mismo esos son los valladares de, del periodismo, loco. ¿no? Sabes que se busca la vida en sitios, no digo zonas de guerra, digo ¿eh? países que jodidillo informar. Pero lo demás, tío, si está muy. Pero eh, hasta lo más chorra. Yeah. Tú conoces a Grisman. ¿a que tú sabes perfectamente qué va a decir de un partido de Grisman, cada uno de los periodistas a los que escuchas. Ah, es pues sabes. Antes de que escribas. Lo sabes. <risa> 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 pues ya está. A mí, a mí eso me da penilla, tío, porque yo, por ejemplo, eh, la más enfrente conmigo, porque yo a veces critico a Ramos, de coño, a veces de lo hace mal, alguna claro. vez lo hace mal, no, no, no pasa nada. Sí, claro. pero
0: es que, claro, la, la manera de pervertir el debate, ya entrando en la parte deportiva, es eh, no pasa nada por decir que alguien lo hace mal. De hecho, la opinión es que cada uno puede tener la opinión que le dé la gana. Eh, lo que sí pasa es que, claro, al final, como hemos convertido esto en, en negar la mayor porque yo soy de ese equipo, eh, porque yo tengo que defender además mi editorial es defender a este equipo pase lo que pase con el bar, Exacto. con un fichaje con una eh, tensión entre clubes con un sorteo todo se ve con un tinte eh, del color de tu camiseta y a partir de ahí pero claro, yo, yo sí te quiero preguntar ¿tú te habrás sentido víctima de esto? es decir, tú que has intentado hacer cosas chulas eh, y que, que, que en la radio sobre todo creo porque en la radio eh, de verdad, eh, hay un valor Hace poco hicisteis el programa con José Ramón, eh, las dos radios juntas, y ahí estuvieron, <risa> estuvieron todos, los, los top, uh -huh. estuvieron todos ahí. ¿Y por qué estuvieron ahí? Pues porque se sienten cómodos, porque la radio es un espacio, un clima muy concreto, donde además tu mensaje llega completo, hay contexto. Vale, el protagonista está muy bien, está muy bien, pero claro, tú has sido víctima. Hay muchos protagonistas que no han ido a la radio, porque, y yo también, <risa> que no han ido a la radio porque, porque sospechan de nosotros.
1: Sí, sí, sí. Bueno, más que víctima, yo también me considero culpable, porque probablemente eh, mm. eh, he colaborado o lo, lo he fomentado de alguna manera. Mm. Y en estos días, por ejemplo, eh, la mamá me vacilaba en antena, me decía, ¿ahora ya te gusta freisa Porque yo es que eh, <risa> me cuesta darle eh, un altavoz a alguien que solo quiere polemizar, me cuesta. Yeah. Yeah. Y sin embargo, o sea, a Juanma les gusta mucho el, el ruido, el bullicio, el intercambio de cañones de un sitio para otro. Mm. Cada uno vemos la radio de, de una manera. Y es que eso no me mola, tío, no sé. Pero, pero participo de él también. Luego soy víctima, pero también culpable.
0: Eh, ¿Te sigue emocionando ponerte delante del micrófono el minuto antes?
1: Eh, sí. Pero te voy a decir una cosa, con la eh, pandemia, con, lo, con los tres meses de confinamiento, esa emoción ha sido mayor. Yeah. Eh, tampoco sé cómo explicarlo, era como una responsabilidad mayor. Para decírtelo más exactamente, más que una emoción mayor, era una responsabilidad mayor. Era, venga, tenemos que hacer hoy ocho horas, sin fútbol, ni deporte, ni nada de esto, porque nuestro deber es estar aquí por si alguien nos necesita, por si alguien la pone la radio un ratito que sepa que estamos aquí. ¿Y de qué lo vamos a hacer? Pues de lo que ahora mismo interesa, de esto. Y ese puntito, además sin Pepe, sin su publicidad, sin un narrador que te apoya si dejasas cinco minutos, que el tío narre y tú estás pendiente de si juega bien este o mal, y puedes lanzar tu opinión no. O sea, llevar las riendas permanentemente durante las ocho horas me, me, me hacía que me gustara todavía más el estar, el estar sentado ante el micro.
0: Eh, de, de las veces que te has puesto delante del micro, que son un montón ¿cuál ha sido el día que dices me encantaría volver a vivir este día? volver a vivir este programa
1: es uno muy tonto ¿eh? pero es que teníamos una emoción y unos nervios eh, estábamos en el estadio olímpico de Montjuic eh, en la ceremonia inaugural de Barcelona 92 y estábamos eh, Manolo, Suancar y yo y había eh, dos o tres compañeros de informativos y nos daba paso eh, desde el estudio y aquí era Y aquí era Dios y nosotros estábamos cagados, pero nerviosos como si no hubiéramos hecho radio en la vida. Bueno, yo la verdad que llevaba cinco años, nosotros llevábamos un montón, eh, pero yo no veía yo nerviosos y ya me puse yo nervioso también. Entonces teníamos unos nervios porque aquello saliera bien, porque de esto que te imaginas, es pues, que esto va a quedar para toda la vida. O sea, en, eh, en la ser sonora siempre, así se inauguraron los juegos eh, cómo vamos a meter la pata, cómo vamos a decir mal una sílaba de una palabra. Y pero lo disfrutamos mucho y bueno, eh, hasta el punto que al ratito de empezar, Iñaki y los disfrutativos se piraron y ya nos dejaron allí que nos lanzáramos. Eh, es, es un momento muy radiofónico, yo sé que no es mucho para los oyentes, pero para el, el que lo vive, la puesta en, en, en escena, los nerviosillos, los nervios esos del principio y tal, ese me, 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 me volaría mucho volver a vivir.
0: Eh, estuvo aquí Castellote eh, Agustín Castellote Ajá. en Otra Historia sí, sí. contando anécdotas de los tiempos de García yo, yo me encantó porque, porque creo que a la gente pues son muchas que desconocen, contó una en la que os levantaron a Miguel Indurain eh, con, con el rey al teléfono, nos contó Castellote que él tenía el rey al teléfono ahí en París y que se acercó a Indurain y le dijo está su majestad eh, Un poco <risas> esas artes de esos tiempos yo le dije, oye Agustín, sí. ¿eréis conscientes de que mucha gente dejó de hablarse por una competitividad tan, tan tremenda. O pues yo en Vitoria con Lecuena había días que yo lo pasaba mal. Pues yo, sí. yo, claro, lo he vivido desde estar en Onda Cero y estar en COPE a competir con Lecuena, que estaba en la sed, ¿no? Y ha habido cosas que... Cuidado, ¿eh?
1: Cuidado. Sí. Bueno, eh, a lo mejor se lo cuentas ahora a las nuevas generaciones o dices en una facultad de periodismo y te dice me he equivocado de profesión, pero es verdad que aquí eran trincheras, tío. O sea, El que hacía inalámbrico... Eh, se ha llegado a pegar con otros dinámicos de emisoras, y no específicamente a lo mejor con ser contracopio, o sea, podría ser sí, sí, cualquiera. una emisora local. O sea, sí, sí. podría ser pum 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 pum. Eh, en, en las líneas de meta de, de, de las vueltas ciclistas de España. Eh, sí, es que hemos vivido barbaridades. Y luego la federación, por ejemplo había solo una cabina de teléfono cuando no existían los móviles, pues era el que estuviera más listo si sí, había que poner cercadillas para llegar antes a la cabinilla y llamar primero a la radio para entrar no sé a, a mí también eh, me hace gracia esa época, me parece un poco primera plana la película no sé, eh, yo creo que era más periodismo que ahora, ¿sabes? ahora se puede hacer periodismo con un móvil y, y se ha acabado ¿eh? pero casi puedes hacer tele, radio de búsqueda en internet edición de sonido, puedes hacer ya todo entonces era más el contacto personal y a veces el contacto físico que era lo chungo
0: oye antes de despedirte Paco eh, te quiero hacer cuatro preguntas en cuatro nombres eh, Manolo Lama
1: es una bestia es una bestia para ti yo eh, también es que le considero hermano es otro que en los peores momentos eh, le he tenido pero vamos a mi lado. Eh, llevamos tanto juntos, tío. Te voy a contar una anécdota. Empezamos, pues esto sería año 88, 89, una cosa así. No existía el larguero todavía. Y habían eh, nos habían dicho que iban a poner una programación deportiva por la noche que se llamaba La Ventana. Julio César Iglesias, otra maravilla de persona y de periodista y, y de alma de radio y un día le llevé a, a su casa ahí al lado del Paseo extremaduro ahí divagando sobre la radio ¿verdad? y estábamos jodidos porque no sé qué partido no lo habíamos dado y, lo, y se lo había dado García y, y nos pudimos los dos media llorar y, y quitarle el medio porque decíamos qué mala hostia porque es que si nos dejaran si nos dieran horas nosotros le ganábamos eh, cuando te unes tanto a una persona durante tantos años eh lo que decimos muchas veces, que si es tuerto le miran de perfil. Igual que él me mira a mí de perfil, mi fallo, pues yo a él, si los tiene, le miro de perfil. Mi hermano, y luego como periodista, yo es el único que conozco que es todo terreno O sea, te puedo organizar unos Juegos Olímpicos y tenerlos en la cabeza. Tenerlos en la cabeza quiere decir que desde las 10 de la mañana sabe en ese boletín el que va a ir a esgrima, a natación, a gimnasia, a ta, 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 ta? así tal, todo el día, cada uno de los servicios informativos, cada uno de los programas que se va a hacer y así los 15 días de los juegos o sea, te puede organizar eso él perfectamente pero organizarlo o sea, ir a buscar el ticket para el no sé qué el del parking para el no sé qué ¿eh? todo, lo domina el todo pero te puede llegar a una redacción en televisión y crearla de, de la nada crearla y además crear un estilo, o sea, esto de que se dialogue el presentador del informativo con el presentador de deportes lo empezó a hacer el Telemadrid, Telemadrid. Eh, él, él fue también el primero que empezó a introducir, por eh, decirlo en términos televisivos, las colas, es decir, imágenes que se comentaban en directo, si no eran vídeos cerrados, vídeos cerrados, vídeos cerrados. Eh, yo le considero capaz de todo, o sea, puede que en prensa no sé porque nunca le he visto, pero en radio y en tele puede hacer lo que quiere.
0: Eh, José Ramón de la Morena.
1: Mm, yo le no estoy muy agradecido porque eh, a mí me dio bola. Eh, bueno, me, dio bola. Me, me, me hizo destacar cuando empiezas que es como si te hacen debutar en el primer equipo eh, él hace un programa a las 3 de la tarde que era un programa local y que era el, el germen de lo que fue luego el larguero era un programa muy cachondo la verdad. Eh, como también los primeros años del de larguero era coral y digamos que yo era uno de sus guerrilleros eh. estábamos Chus Galán y yo normalmente para ir a los entrenamientos y sabíamos perfectamente de lo que íbamos. O sea, que es que los periodistas somos unos cabrones. Yo iba a la radio de prensa de Tosia o de no sé qué y sabía que tenía que ir preguntando tal cosa, pero no porque no lo dijera De la Morena. O sea, yo iba pensando, ¿con qué le puedo tocar los cojones hoy a Toshak para que a mí me dé un buen titular para que De la Morena tenga en la cinta inicial, que él metía tres o cuatro cortes de voz, tenga un corte de voz original? Y cuando lo tenías ya, ya salías tan contento. De, ya le he picado a tosia, ya tengo Jorge oh, Ramón, ya, ya tenemos un corte de voz por esto y vale, ahora te quedo con Michel para el programa, vale, venga, va, genial y, y él estaba encantado con cómo yo lo hacía y yo encantado porque estaba descubriendo de verdad un, un mundo apasionante vamos, que te sentías súper útil en un programa te sentías un banderillero de lujo y a mí eso me encanta también eh, y me ayudó muchísimo muchísimo, muchísimo, siempre eh, luego ya pues claro, Hicimos el trasvase, casi no le he visto. O sea, le hemos hablado alguna vez de algún mensaje y nos hemos visto alguna vez. Pero yo le tengo entre las personas al genético de dar la gracia siempre.
0: Carlos Alsina?
1: Tío, eh, como yo no madrugo, ahora no le estoy oyendo. Y tengo un déficit radiofónico respecto a él, porque eh, cuando le digo me gusta, pero es que eh, hay mucha gente que me dice que es muy bueno, que es muy bueno, que es muy bueno. Y a mí eh, lo más que me llega es las entrevistas, eh, que a lo mejor ya te vienen editadas, tal, y mm. pues son entrevistas que, que, me que el tío está más preparado con el entrevistado y que le da caña y no sé qué, no en cuanto. Tengo muy buena opinión de él, pero me gustaría escucharle más, la verdad.
0: Mm. ¿Y Carlos Herrera?
1: Bueno, Herrera es eh, una mala bestia. Yo lo conocí en, en, en la serie haciendo las coplas de mi ser llegaba, entonces era un vividor porque ahora es un vividor, trabajador entonces, ¿Entonces vividor? ¿cómo que entonces? Eh, no, ahora es vividor, trabajador ah. era vividor, vividor no, venía y grababa las coplas de mi era un programa de media orilla pues, eh, canciones, coplas, toda la vida, no sé qué y él se grababa a lo mejor en un día, para un mes para no volver en un mes entonces se tiraba allí el día entero encerrado, salía vacilaba con todo el mundo con sus Roberto Gómez y y luego, ¿quién me iba a decir a mí que aquel vividor iba a ser capaz de crear un estilo por la mañana? Un estilo que eh, te puede gustar o no te puede gustar, pero ya, ya ha salpicado por ejemplo la programación de la ha salpicado hasta el punto de que en eh, las señales horarias no coinciden con las, con las noticias. O sea, 5 de la tarde viene un pequeño discurso del presentador de, de ese programa, que es lo que hace él a las 8. Eh, con su editorial y, y luego ya mete un repaso de titulares. Ah, eh, tiene un, eh, un, un arte y una capacidad para hacer radio bestial. bestial.
0: O sea, ese momento con la polaca es una cosa brutal. De radio
1: pura. O sea, yo... lo, que, lo, lo que le achacan es que cuando da caña, luego se la tiene que dar también al, al entrevistado. Que yo... Lo que pasa es que ahora creo que ya no se le pone ni uno a los que calle.
0: Oye, la última, Paco. ¿Tú te cambiarías de lado? ¿Tú dejarías el periodismo y te irías a un club, por ejemplo, de director general?
1: Te pregunté el otro día, mamón, que qué tal te iba, porque eh, siempre me va. He eh, la curiosidad de los que abandonan este mundo si no tendrían el gusanillo de volver. Y eh, eh, la pasada, mucha gente a la que quiero muchísimo, Enrique Martín, Enrique Martín Casado, que estaba con nosotros en la radio y se fue jefe de prensa del Real Madrid. Y yo, casi todos los que se han ido, eh, les he visto bien, muy estresados, muy agobiados, muy encabronados con sus jefes, es verdad, pero bien y sin ganas de retornar. Y por pues eso te preguntaba a ti el otro día <risa> si, si, este, si está feliz fuera. No, no porque tenga interés en dar ese paso pero sí por curiosidad. Eh, yo es que a mi edad es muy difícil. Quiero decir, no, no me estoy considerando viejo. Quiero decir que hay una determinada edad en la que ya tienes más vida por detrás que por delante, menos profesional. Ojalá que viva 120 años, pero vamos. Y, y, y eso, tener tanta vida profesional por detrás, te ha generado ya unos vicios. Ya, pff, joder, ¿quién me va a aguantar a mí ahora en el club? Tío, si yo estoy fumando. Si es que es imposible.
0: Eso no lo dejas, ¿no? ok ¿O <risa>
1: qué? Estoy ahora haciendo una guarrada aquí el cigarrillo electrónico y eso, a ver si… A
0: ver si, a ver si está estado, sí. Eh, Paco, un honor, de verdad, que, que te hayas pasado por este podcast tan humilde, esta, esta válvula de escape. Eh, y te agradezco mucho, sobre todo la pasión que transmites eh, de, de lo que haces, cómo lo haces y que no la pierdas. Porque yo un día eh, sí le pregunté a alguien de radio y me dijo que le costaba disfrutar mucho de lo que hacía. Y a ti se te nota que no. Y creo que, tiene más, no, que ver, no. tiene más que ver con la gente, desde los que te escuchan a con los que estás, que el propio hecho de lo que haces, ¿no? Y eso me parece genial.
1: Sí, sí, tal cual. Eso que has dicho es tal cual. Te hace muy feliz llegar a un sitio en el que son eh, amigos y hermanos tuyos y los que te escuchan. Te hace muy feliz que si tú haces una broma, eh, el oyente se descojone y te lo hagas a ver inmediatamente con mensajes. Y claro. Eh, eso te hace mucho más feliz que el hecho de que el partido sea gordo, pequeño, Mediano, exacto, exacto. Joder, tal cual. <risa> Paco, te escucho, ¿eh? Un abrazo gigante, tío. Un abrazo nos grande. Nos tomamos un café.
0: Cuando quieras. Gracias.
1: Chao. Chao.